0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Este es su programa, Nuestros Saberes. Estamos en el día domingo 30 de agosto del año 2020, otro fin de semana. Ya estamos saliendo alrededor de un mes eh, con esta iniciativa. Hemos tenido varios invitados en este sector, lo cual agradecemos la cordialidad y la prestancia que tienen todos nuestros invitados. Disculparnos con todas las personas que nos siguen y nos ven eh, y ven el programa. Hemos tenido un pequeño retraso debido a una transmisión exclusiva que hemos tenido desde Copacabana para ver un poco la situación, cómo está por allá, cómo estaba la pandemia y todo lo demás. Con un informe de un compañero, muchas gracias por eso. Eh, pero arrancamos con todo y arrancamos de una vez eh, con lo que vendría a ser la temática del día de hoy. El tema del día de hoy que vamos a tratar de explicarlo y trabajarlo va a dar continuidad a las reflexiones que hemos abordado ayer con Fernando García Yapur. El día de ayer reflexionábamos en torno a la democracia comunitaria, a las implicaciones sociales que tiene, en cómo este concepto está en constante transformación y se puede ver reflejado en diferentes instituciones y en diferentes formas de organización, tanto a nivel sindical como a nivel corporativo. Eh, otra de las conclusiones que sacábamos con eh, Fernando eh, es cómo eh, la necesidad de, de, de que el pueblo se vaya acercando más al gobierno o al Estado, eh, de que el, el, el Demos, si se quiere, eh, se acerque más al Kratos, en relación a una frase que citaba de Norberto Bocchi. Eh, la temática del día de hoy vamos a abordarla más re, re, reflexionando en torno al concepto central que vendría a ser la democracia como tal. Para este propósito y este titánica labor, esta titánica labor, eh, vamos, eh, hemos invitado... A alguien sumamente importante, estamos con el magíster Luis Claros, filósofo y economista, docente, investigador y coordinador de la maestría en filosofía y ciencia política del CIDES, docente en las carreras de sociología y filosofía de la UNSA, autor de tensiones ineludibles, ensayos metateóricos sobre la democracia, desarrollo y cultura, sentido e ideología, cuestiones de teoría y método del 2017, traumas e ilusiones. El mestizaje en el pensamiento boliviano contemporáneo en 2016 y Colonialidad y violencias cognitivas, ensayos políticos epistemológicos del 2011. En su haber tiene varios trabajos eh, teóricos, eh, eh, es docente también de la carrera de filosofía de varias asignaturas, eh, nos va a acompañar Luis Claros para reflexionar en torno a lo que vendría a ser democracia y a tratar de tener una comprensión sobre este tema. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Bienvenido a Nuestros Saberes.
1: Hola, Diego. Eh, buenas tardes. Gracias eh, por la invitación. Gracias por este espacio.
0: Agradecerte a ti, Luis, por eh, la presencia en este sector y eh, estamos prestos a todas tus reflexiones y atentos a cómo se va a ir eh, desarrollando este diálogo. Quizás para ir abriendo con una pregunta, Luis, el día de ayer reflexionábamos en torno a la democracia y veíamos que existen varios problemas que todavía no han sido resueltos. Eh, ¿Qué es lo que tú entiendes por democracia, eh, al margen de, la, de una posición quizás eh, teórica o conceptual, que podría eh, quizás eh, ser más fácil definirla desde, desde esa perspectiva, Luis?
1: Eh, bien. Y como dices, bueno, no, no se trata de dar una definición o un concepto, pero lo que podríamos ver, digamos, es ver cuál es el núcleo central, digamos, de, lo de, de democracia. Porque, de hecho, de democracia, como saben, seguro lo han visto en varios programas y en otros ámbitos, eh, puede haber diferentes formas de pensar lo que es la democracia. Sin embargo, uno podría asumir que hay algún núcleo eh, duro, digamos, o algún punto básico de consenso que nos permite identificar efectivamente cuándo estamos ante algo democrático y cuándo estamos ante algo no democrático. Y, y parte de ese núcleo, que sería lo que yo resaltaría del término democracia, es que incorpora como núcleo fuerte la idea de igualdad. ¿no? Entonces, eh, partiendo de eso, y tal vez siendo un poco arbitrario, digamos, en lo que voy a decir, podríamos entender en líneas generales, en la charla podemos avanzar en mayor especificidad, eh, a la democracia en realidad como ese momento de institución de relaciones de igualdad en determinados ámbitos de la vida social. En ese sentido, democracia no se restringe al ámbito político, sino también eh, puede funcionar, digamos, en otros ámbitos como el económico u otros ámbitos de la vida social. ¿no? Así yo vería democracia en un primer momento bastante general, como es, esos momentos de instauración entre diversos sujetos bajo términos de igualdad.
0: ¿no? Me parece genial y concreto, te agradezco por eso, eh, eh, Luis. El día de ayer con Fernando llegábamos a la misma conclusión, él insistía eh, en esto de que la democracia tiene como rasgo característico y fundamental la igualdad. Quizás suena un poco abstracto eh, para ti que eh, como filósofo eh, el, el concepto de igualdad no lo ves eh, una manera un tanto, um, no sé, um, meta, ¿no? Meta teórica o teórica de entender, si se quiere, lo, lo que vendría a ser la democracia, es como decir, la paz, vendría a ser la paz, la democracia es igualdad, quizás podríamos apuntar algo más preciso a razón de esta eh, caracterización que, 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 que haces, Luis, eh, Fernando ayer eh, señalaba tres factores eh, en relación a lo que vendría a ser su análisis con respecto a la democracia. Lo hacía en función a una forma de gobierno, a unas estructuras de poder y a las estructuras normativas que existen al respecto. Entonces, eh, Luis, quizás, eh, ¿cómo podrías tú definir la democracia? Y si no, es este, es este concepto de igualdad, un concepto abstracto, un concepto, como decía Carol Kosik en su libro Dialéctica de lo Concreto, una pseudo-concreción, Luis.
1: A ver, eh, yo creo que la forma de darle concreción a esto, que ojo, dar concreción a algo no implica, insisto, dar una definición específica, palabra a palabra, porque eso de hecho sería cerrar un poco la discusión y eso en cierta medida no es muy democrático. En ese sentido, eh, yo creo que la forma de darle concreción tanto a la idea de democracia y a la idea de igualdad puede ser pensarla eh, más que como un Estado, no, no me refiero al Estado político, sino como una situación consolidada y dada, eh, podríamos pensarla más bien en términos de proceso. Es decir, más que como democracia en sentido estricto, tal vez sería útil pensar como democratización. Y en ese sentido, lo que podríamos pensar para, en relación a la igualdad es que la democratización, que sería, digamos, el, el acto de la democracia, eh, tendría que ver con la extensión y ampliación de relaciones de igualdad. Ahora bien, ahí no me parece que sea un concepto sim así simplemente muy abstracto el tema de igualdad, porque si lo vemos, empezamos a ver como proceso, en realidad ya el ser mismo de la igualdad va a depender de los espacios en que se dispute la igualdad. No creo que podamos definir a priori más bien la igualdad, sino que, por ejemplo, no va a ser lo mismo hablar de igualdad en un espacio de eh, político y la igualdad puede estar dada por eh, igualdad en el acceso a la toma de decisiones ¿no? o la ampliación, digamos, en un aspecto más electoral, por ejemplo, puede ser los procesos de democratización, puede ser en un primer momento la ampliación de eh, el, el acceso al, al voto, digamos, al ¿no? sufragio, por ejemplo, el sufragio universal en ciertos momentos históricos, y en ámbitos económicos también puede ser el, el, la ampliación en ciertos escenarios concretos de participación en la toma de decisiones, en, en la decisión sobre el excedente, la direccionalidad de la, de la empresa, etcétera, etcétera. En ese sentido, si te das cuenta, si pensamos democracia como proceso, más bien como democratización, y por ende como extensión de las relaciones de igualdad, sin llegar a dar una definición de decir igualdad es X más Y o algo así, o democracia es Z, W, no sé qué, podemos más bien pensar el movimiento, digamos, de las relaciones sociales y la concreción, en lugar de que más bien se piense teóricamente y a priori, a priori habría que verla más bien viendo cómo estos, esta extensión de la igualdad, este accionar de los sujetos, se da en diversos ámbitos de la vida social, y cada, vida so cada ámbito de la vida social le dará una concreción y una especificidad. A la par, y eso es un elemento que empiezo a introducir, a la par que también que hay extensión de relaciones de igualdad, una de las cosas más interesantes es ver también eh, las tendencias también antidemocráticas, es decir, Podemos ver justamente el, el, la fuerza, digamos, de la extensión de la democracia en la medida en que también vemos aquellas estrategias, fuerzas, movimientos y accionarios que terminan también limitando esta este, extensión de las relaciones de igualdad.
0: Genial, me parece eh, adecuado, eh, como tú mencionas, entenderlo como un proceso, como un proceso de democratización en el sentido de la ampliación de los derechos, en el sentido de la, de la ampliación, si se quiere al acceso a, ciertas, eh, a ciertos eh, bienes o a ciertos servicios por parte también de diferentes sectores, no solo entendiéndolo a, a un nivel procedimental o a un nivel eh, electoral, si se si quiere, no eh, pero yendo un poco a lo que vendría a ser la democracia como tal, la democracia en sí, la democracia representativa que vendría a ser el ideal de lo que vendría a constituirse como lo de, la democracia, eh, existen varias eh, cuestiones y complejidades que atraviesa eh, el, el tema de la representación. Una de estas es la confianza que puede llegar a existir en las personas que nosotros elegimos. ¿A qué me refiero? Eh, eh, si, si bien entendemos eh, la democracia como un proceso, como un proceso en el cual eh, se hablaría de la democratización, como la ampliación de los derechos de decisión y participación, ¿dónde quedaría esto? cuando los representantes que nosotros elegimos muchas veces no son conscientes o no, o, o no toman en cuenta la, la opinión de sus electores o de las personas que terminan votando por ellos. ¿Cómo salvamos esta contrariedad, quizás Luis? Eh,
1: bien, lo primero, no creo que la democracia representativa sea la sustancia de la democracia, ni de la democracia en sí, o sea, lo que llamamos democracia representativa es una forma posible eh, de dar lugar a, eh, al accionar político, digamos, institucional, y bueno, no solo institucional. En ese sentido no, no reduciría la, eh, la democracia a democracia representativa. ¿no? Pero, bueno, más allá de ese tema, ya pensando en el marco de la democracia representativa, y aquí sí me gustaría introducir un poco de, de complejidad en el asunto. Obviamente el ideal, digamos, de la representación... Eh, es que el representante sea fiel a los intereses de sus representados, ¿no? Ese es supuestamente el ideal. Eh, que de alguna manera el, el representante sea se transparente, sea una transparencia y que lleve tal cual, ¿no? Los intereses. Sin embargo, eso es, eh, eso es un ideal regulativo, muy válido, pero ideal regulativo, porque el acto mismo de toda representación política implica necesariamente una transformación de ida y vuelta, y aquí me baso en algunos debates de la teoría política contemporánea, no los voy a mencionar, pero menciono el argumento. Trato de ejemplificarlo de manera sencilla. Por ejemplo, cuando nosotros, como, como ciudadanos o como agentes de algún tipo, elegimos un representante, la misma idea de representación es que este se, luego se va a alejar de nosotros y va a entrar en un campo de debate, de discusión, de acción, distinto a, a, al que estamos nosotros. Si no, no tendría sentido hablar de representación. Es como si un, un miembro elegido, ¿no? lo impulsamos a ir hacia otro ámbito, donde justamente se nos lleva otro ámbito, donde ejerce la representación, donde nos trata de hacer presentes. ¿no? Uh -huh. En ese sentido, ya hay una separación ineludible, siempre va a haber una separación en todo acto de representación. Y esta separación es mucho más evidente en el sentido de que, digamos, nosotros hemos constituido nuestros intereses colectivos, o no colectivos, no importa, en determinado ámbito de deliberación, ante determinados problemas y determinadas relaciones sociales, ¿no? digamos, no sé, en el sindicato, por decirlo, nuestros problemas, pa, pa, pa. Cuando nuestros intereses le demos al representante, y el representante, digamos, lo tenga que llevar a la asamblea, por decir cualquier cosa, en la asamblea va a ser nuestro representante. Pero la lógica de deliberación, la lógica de, eh, de problemáticas, la forma misma de plantear el lenguaje mismo en el cual se plantea, se discute, es otro. Necesariamente es otro. En ese sentido, de alguna forma podríamos decir que todo representante, por más fiel, por más honesto, ya ni hablemos de los que no lo son, pero por más honesto, sincero, lo que sea, eh, va a operar siempre una traducción de nuestros intereses. Necesariamente va a operar una traducción en el sentido de que los tiene que incorporar en un ámbito con una lógica, incluso con un lenguaje, como les digo, diferente. Y toda traducción es siempre una transformación. Entonces, ya en ese primer momento de representación existe una transformación, ¿no? En ese sentido, ninguna representación puede ser fiel, absolutamente fiel, ¿no? Eh, entonces, ese es uno de los límites de toda representación insuperable. Creo que es un límite insuperable y no necesariamente es algo que haga condenable a la representación, pero en todo caso muestra que el ideal regulativo ¿no? de la autotransparencia del representante no es más que eso, que un ideal regulativo, ¿no? Y que siempre va a haber esta traducción que implica una transformación. Sumado a un segundo paso, y perdón que me extiende en esta respuesta o en este comentario, un siguiente paso es que, de hecho, los propios sujetos, ¿no? que digamos nosotros, que en cierto ámbito constituimos intereses, en esta relación de la representación vamos a ver modificados también nuestros intereses. En un ir y venir, aquí lo simplifico un poco, en un ir y venir entre la representación, y, entre el representante y los representados, nosotros mismos vamos a ir transformando nuestros intereses. En ese sentido, y aquí va a haber un poco de, de sesgo filosófico, digamos, más que pensar al representado como una entidad preconstituida, plenamente definida, que simplemente el representante tiene que transportar sus intereses, lo que podemos ver es que la relación de representación no solo traduce y transforma los intereses, sino que también la relación de representación transforma a los representados y en parte ayuda a constituirlos. Esto nos lleva a pensar el proceso de representación de una forma más compleja, y creo más dinámica también, y más alerta estos procesos de transformación y co-constitución que implica toda relación de representación. Más que simplemente desgarrarnos las vestiduras por cuán bien o cuán mal nos representa Cosa que también se puede hacer y es legítimo, ¿no?
0: Muchas gracias, Luis. Eh, yo comparto varias de tus reflexiones con relación a lo que vendría a ser la representación. ¿Cómo podría llegarse quizás a ese ideal regulativo por parte del representado y el representante? Creo que existe una eh, mutua dependencia entre uno y otro, una relación, si se quiere, dialéctica entre lo que vendría a ser la constitución del representado y el representante a nivel de lo que vendría a ser su significado y el sentido incluso que los constituyen. ¿no? Eh, en torno a estas reflexiones, ¿cómo podemos hacer más transparente esta relación? ¿Cómo nosotros, a partir de una democracia directa, eh, quizás, podríamos, que vendría a ser el ideal de la democracia, me parece, que si nos retrotraemos a lo que vendría a constituirse como la democracia, como el arquetipo, como la imagen que tenemos de aquella, es aquella en la cual se decidía por medio de la asamblea eh, decisiones que de algún modo les atañía a todos, ¿no? Entonces, ¿cómo repensamos esto? ¿Cómo podremos de algún modo hacer más transparentes estas relaciones de poder que se van haciendo visibles por parte de representantes y representados? ¿Qué garantía tenemos nosotros también de que esto se cumpla? Y al mismo tiempo, ¿es esto la democracia? ¿Qué no era la democracia que de algún modo se constituía en que nosotros como representados íbamos a... a, a, a no, que no, incluso necesitábamos la, la necesidad de, de representación, sino que podíamos llegar a autorrepresentarnos, Luis? Estas, eh, quizás a modo de comentario, ¿cómo tú lo verías?
1: Eh, bien, bueno, primero insisto en partir de la idea de que la transparencia como tal es imposible, ¿no? En la medida en que hay una relación de representación, la transparencia nunca se va a producir, porque la propia relación de, de representación implica una opacidad constitutiva, ¿no? eh, Y constituyente. Eh, sin embargo, obviamente, bajo el ideal regulativo, y un ideal regulativo es, es eso, es simplemente un ideal, ¿no? que regula cierto accionar y ciertas normas para el comportamiento, pero sin embargo no es algo que se concrete. Sin embargo, bajo esa idea se podría pensar obviamente formas de control social y otros modos que hagan un poquito más fluido el ir y venir entre representante y representado, digamos. Eso no nos va a llevar a una transparencia. Y de hecho nos va a llevar tal vez a procesos más dinámicos de traducción y transformación. Pero en esos procesos más dinámicos puede, puede haber una mayor incidencia y una mayor dinámica desde los representados hacia el representante. Eso en términos un poco abstractos, sí, lo sé. Ahora bien, dentro de los ideales, digamos, de la representación, o sea, de la democracia, ya más allá de la clásica democracia procedimental y representativa, eh, podríamos pensar, y de hecho se manifestó como un ideal esto de la democracia directa. Ahora, esto tampoco es tan sencillo, ¿no? Hay varias formas de concebir la democracia directa. De hecho, una de las formas medio constitucionalizada de pensar la democracia directa, por ejemplo, es la forma del referéndum, ¿no? Referéndum, como ese momento donde se, se plantea una pregunta para que sea, digamos, un electorado, por ejemplo, a nivel local o a nivel de circunscripción nacional, el que, por ejemplo, mediante su voto decida acerca de una pregunta concreta, ¿no? Es decir, decides realmente una norma, una ley, o sea, ya no estás solo eligiendo con tu voto a representantes, sino estás coadyuvando a la toma de una decisión, ¿no? Ese sentido sería, digamos, una forma, uno podría entusiasmarse con eso de, por lo menos, el refer los, las modalidades tipo referéndum complementan un poco eh, la democracia al permitir que el voto no solo sirva para elegir representantes, que luego, van a autonomizarse para tomar decisiones, sino que más bien mediante el referéndum sea la, el, la población, por decirlo de alguna forma, la que tome una decisión, ¿no? Ahora bien, eso tiene varios límites también. No, no estoy defenestrando para nada la modalidad del referéndum que me parece en ciertos momentos muy necesaria e importante, digamos, como una ideación de ejercer una forma de decisión, ¿no? Sin embargo, tiene obviamente varios límites. Primero, que obviamente no podemos jugar a por temas de procedimiento básico, hacer referéndums para cada decisión, obviamente, estoy jugando un poco, ¿no? No vamos a hacer referéndums en circunscripción nacional, por ejemplo, cada, cada semana, aunque, bueno, no sé. Pero además, el otro límite es que obviamente toda toma de decisión tiene varios presupuestos sobre los cuales no necesariamente uno decide. En un referéndum, por ejemplo, ya llega la pregunta, ¿no? Constituida. Pero la misma forma en gestar la pregunta, obviamente ya delimita las posibilidades de una respuesta, eso es obvio, toda pregunta predetermina en parte las posibilidades de respuesta, especialmente en un referéndum mucho más, de manera más notoria, pero ya los términos mismos de la pregunta ya han implicado decisiones previas, ¿no? Que obviamente implican un espacio más restringido de discusión, deliberación, o quién sabe qué, digamos, ¿no? Eh, pero en general, incluso este mecanismo de democracia directa amplia, como puede ser un referéndum, tiene estos momentos de presupuesto, la construcción, por ejemplo, del problema o de la pregunta que se somete a decisión, que ya implica ámbitos de decisión previos que obviamente no han pasado por una decisión mayoritaria. Yo creo que estos no son problemas simplemente a solucionar. Estoy tratando de visibilizar algunos límites eh, de alguna manera infranqueables pero que el pensarlos nos puede llevar a imaginar formas, digamos, de, eh, de enfrentarlos, ¿no? de darle un poco más de intensidad. Y sobre el otro punto que planteas, y con esto cierro esta parte de la intervención, eh, sobre cómo, digamos, la idea de autorrepresentación. Y ahí una vez más, o sea, siempre hay que tratar de ir de la, a la, eh, más allá de las respuestas eh, obvias o evidentes, que más bien a veces son encubridoras eh, en el mal sentido. Entonces, cuando uno pregunta sobre la autorrepresentación siempre hay que preguntarse ¿quién es el sujeto de la autorrepresentación? ¿es el sujeto individual? ¿es Juan Pérez? ¿Es, eh, ¿quién es el sujeto? ¿o estamos en realidad ante sujetos colectivos que se autorrepresentan? ¿no? yo me animaría a pensar que la idea de autorrepresentación tiene que ver sobre todo con identidades colectivas, en ¿no? la medida en que nosotros nos sentimos parte de alguna forma de identidad, ahora bien, eso en sociedades modernas es súper complejo porque hay toda una red, una multiplicidad de agrupación, agrupamientos constitutivos de identidad, agrupamientos colectivos. Ahora, ahí lo interesante, y creo que ahí vamos a ir pasando a otro tema, es que si más bien pensamos la autorrepresentación en relación a sujetos colectivos, obviamente no a sujetos individuales, sino a sujetos colectivos, eh, lo que habría que pensar es más bien la diversidad y la pluralidad de formas de representación, es decir, formas de mediación de estas identidades colectivas. En cierto momento, los partidos políticos eran los llamados, digamos, a asumir cierto tipo de representación de estas colectividades. ¿no? Sin embargo, claramente, no, en la actualidad no cumplen esa función. Y más bien, en cierto momento, en el debate, por ejemplo, boliviano, en el terreno preconstituyente, por ejemplo, se habló de, otra, de incorporar otras formas de mediación y representación. Por ejemplo, mediaciones vía eh, pueblos indígenas, vías sindicatos, tal vez formas corporativas que a veces pueden caer en, en simplemente la defensa de intereses corporativos, pero que sin embargo pueden mantener una idea de representación más vinculada a identidades colectivas que nos lleven más cerca a la idea de autorrepresentación. Entonces este tipo de representación no monopolizada por los partidos era una forma alternativa de encarar otras vías, digamos, mediante las cuales los sujetos colectivos podían tener una incidencia más directa eh, sin obviar del todo todos los dilemas que implica la representación que hemos comentado pero de alguna forma estos sujetos colectivos podían tener una incidencia más directa en ámbitos de decisión estatal eh, bueno esto no se ha dado en parte porque los propios partidos incluyendo en el que en ese momento era partido de gobierno no les interesaba obviamente perder el monopolio de la representación y de alguna manera obviamente han, han puesto frenos a cualquier forma que vaya más allá de la forma partidaria, cosa que se ha venido ratificando en los últimos años y hasta la actualidad
0: Gracias Luis, es sumamente interesante y el, el tema al cual estamos entrando es justamente el tema de los partidos el cual hace necesaria una reflexión con relación a la representación, evidentemente los partidos políticos son los que terminan monopolizando la representación pero es como nosotros hemos entendido la manera quizás de ejercer también eh, la política. Es como hemos ido heredando ciertas estructuras eh, quizás eh, de modernas y al mismo tiempo eh, características eh, de otros contextos. Eh, quiero retrotraerme esto de la representación. ¿Tú verías entonces ante este eh, carácter multipolar o si se quiere múltiple de lo que vendría a ser los grupos sociales que constituyen eh, nuestro estado plurinacional la necesidad de impulsar esto de la, de la representación por otros medios que no sean los partidos políticos, ¿a qué me refiero? ¿En qué sentido se vendría a descentralizar quizás, o, eh, o, o descentralizar este monopolio de la representación? ¿O cómo podría aportar esto eh, en la sociedad en la cual nos encontramos? Eh, eh, ahora, creo que ahora existen muchas alternativas para poder solucionar el problema que tú mencionabas, ¿no? El problema de ¿Cómo hacemos para que, que cada uno decida? No podemos llamar, a, 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 evidentemente, a referendos cada semana o a cada mes, pero podemos quizás ayudarnos de otras herramientas. ¿Tú ves la democracia directa como el prototipo, como el arquetipo ideal de lo que vendría a ser la democracia? Eh, Luis, quizás eh, con estas reflexiones en relación a los partidos, todo lo que mencionamos. Lo que mencionamos.
1: Eh, bueno, como te decía, hay varias formas de pensar la democracia directa y no creo que que sea, digamos, el, la forma necesaria en que realmente podamos llegar a una democracia. Yo creo que más bien la idea misma de democracia debería llevarnos a la articulación de formas diversas de ejercer la democracia. Es decir, el respeto por diversas tradiciones políticas existentes en el seno de una sociedad y que articulan en su seno diferentes formas de ejercicio democrático. En ese sentido, eh, la democracia podría ser ese momento de interacción y articulación de formas democráticas distintas, donde esté la representativa, esté la directa y otras más. De hecho, gran parte del espíritu constituyente en Bolivia, cuando se hizo la constitución, justamente abrazaba esta idea, eh, pero que fue frenada, digo, o sea, en varios niveles fue frenada y ahí hay que ser muy autocríticos con el proceso boliviano, o sea que de alguna manera se pintaba como muy fuerte, muy potente en esta idea de... de Primero, desarticulación de los monopolios de representación, una desarticulación intensiva que se vivió entre el 2000 y el 2005. O sea, no era simplemente un ideal, efectivamente se desarticuló el monopolio de la representación en el periodo 2000-2005 en Bolivia y llegamos con parte de esa fuerza, o se llegó con parte de esa fuerza al proceso constituyente, ¿no? Donde justamente había estas propuestas, ¿no? Y de hecho parte de la constitución, gran parte de nuestra constitución eh, cristaliza eso, ¿no? Cristaliza esa idea de diversidades de ejercicio político, democracia, un montón de protección de derechos. En ese sentido es una, una constitución bastante avanzada, creo, muy, muy linda, digamos, ¿no? Sin embargo, dentro de la propia constitución, dentro del propio juego de fuerzas al interior de la constituyente, cuando todas estas formas de democracia se las, se las piensa, se las trata de llevar al escenario más institucional estatal, es, generan bloqueos, ¿no? Generan bloqueos por el lado de las élites eh, de todo tipo, ¿no? Desde las élites políticas tradicionales hasta las élites políticas que se estaban gestando en ese momento, en el movimiento del socialismo, que bloquean de alguna manera formas eh, más plurales. Por ejemplo, nuestra Constitución sigue afianzando de manera muy fuerte el presidencialismo, por ejemplo. El régimen presidencialista se ha ratificado y se ha reproducido en la nueva Constitución y en ningún momento al gobierno devenido de los movimientos sociales le interesó romper con el presidencialismo, lo cual le da un monopolio muy fuerte sobre los diversos ámbitos de, de toma de decisiones. No se, no se cuestionó en ningún momento el monopolio de los partidos. De hecho, de alguna forma, y eso explica varias de las tensiones y lo que llegó además en crisis al movimiento del socialismo, es que de alguna forma, en cierto momento, como la, las posibilidades de acceso y de representación estaban monopolizadas por los partidos, y dado que el MAS era el único realmente con una estructura amplia, orgánica y ampliamente representativa, eso sí, en comparación a los otros partidos, claro que sí, eh, pero esto obligaba a que legalmente, si alguna entidad importante res, eh, procuraba tener alguna incidencia en el Estado, no le quedaba otra que pactar o hacer intercambios con los partidos políticos. ¿no? Si bien hay este rollo de las agrupaciones ciudadanas, pero en general a nivel de sus instrucciones nacionales es más complejo. En ese sentido, yo creo que la idea de romper, digamos, con el monopolio de los partidos no implica eliminar a los partidos para nada, porque son formas también de acceso a la representación que están muy instauradas en ciertos ámbitos de la población y, no, y que les sirve finalmente para ejercer algún nivel de acción política. ¿no? En ese sentido, no, no estoy diciendo de a los partidos políticos para nada, pero abrir los espacios, digamos, eh, de participación a otro tipo de instancias. En ese sentido, si bien no soy un conocedor de, de la norma normativa, eh, hasta donde leí un poco y vi algunos comentarios, las últimas leyes, por ejemplo, de, para, de partidos políticos, no sé si es la última, si es la vigente, pero la U, que se aprobó hace un, un año, año y medio, lejos más bien de desmonopolizar el control de los partidos, eh, lo intensificó, ¿no? Entonces eso revela varios límites. Entonces la idea sería más bien producir niveles de articulación de diferentes formas de ejercicio político en los diferentes niveles del Estado, además. Eso implica, entre otras cosas, ir en contra pues del presidencialismo. Implica tratar, entre otras cosas, eh, de desmonopolizar ciertos ámbitos. Por ejemplo, el, el Ejecutivo, no solo con el presidencialismo. Tú sabes, y parece rato evidente, pero no es evidente porque hay otras formas de hacer las cosas. En otros países también y tienen otros sistemas ¿no? que habría que, que explorar. Por ejemplo, tú, tú sabes que en Bolivia el Ejecutivo es 100% al ganador. ¿no? El que gana las elecciones lleva el 100% de los espacios de decisión del Ejecutivo. ¿no? Todos los ministerios, todo eso. Eso claramente es un momento de reproducción de monopolio a partido mayoritario, digamos. Eso reduce, de alguna manera, y socava la participación de las minorías, y eso no es muy democrático. Y otro elemento, por ejemplo, interesante para ver con ejemplos concretos de nuestro sistema, es, por ejemplo, lo siguiente, que muestra más bien los dilemas de la representación directa. Por ejemplo, en cierto momento, tú sabes que en Bolivia los diputados se eligen como diputados plurinominales, que son los que van por lista, y diputados, diputaciones uninominales los uninominales se definen por circunscripción y uno en su circunscripción eh, define a su representante uno pensaría que en primera instancia, y es cierto uno al definir a su representante eh, de manera más directa, ya no es un representante que cae en una lista del partido detrás del presidente y el vicepresidente, sino es alguien que se supone que uno conoce y está votando directamente por él como su representante en la asamblea, uno podría pensar que ese es un mecanismo de representación más, eh, bueno, no directa, sino pero una representación más fluida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sin embargo, esa medida de los diputados uninominales, también pensado desde otra perspectiva, genera reducción de minorías. ¿Por qué? Porque, como sabes, ¿qué pasa en los diputados uninominales? En los diputados uninominales, ¿quién se lleva la Toda la representación, el 100% de la representación. El partido ganador. En ese sentido, a ver, jugando un poco con hipótesis numéricas, podría ocurrir, pensemos en los dictados eh, uninominales, podría ocurrir que un partido gane en todas las circunscripciones con el 51%, por ejemplo. Y que otro partido termine segundo en todas esas circunscripciones con el 49% de la votación. Por el sistema de uninominales, el partido que ha ganado, por más que haya ganado el 51, o se gana en todas esas, se lleva el 100% de los diputados uninominales, se lleva el 100% de la representación, pese a haber solo tenido el 51, mientras que los que han salido por mala suerte, digamos trágica suerte, segundos en todas las circunscripciones con el 49%, se quedan con 0% de representación. Fíjense entonces cómo una medida en principio ideada para acercar a la población a su representante por un diseño que se, donde el 100% va al ganador, a la primera fuerza, termina produciendo y invisibilizando y dejando sin representación, por ejemplo, a las minorías. Esas son las complejidades. Por eso digo, no hay fórmulas eh, claras, así de decir, esta es la vía. De hecho, cualquiera que diga que tiene la receta mágica, es profundamente antidemocrático porque está asumiendo que es el poseedor de la verdad y, el mono, y por tanto se vende como monopolizador de las decisiones. En ese sentido, no hay recetas, no hay ideales así a rajatablas, paso uno, paso dos. Son cada vez disputas y ahí hay que tener mucha imaginación, digamos. Obviamente no solo imaginación, esto es todo cambio, sabes, aquí es producto de luchas, ¿no? Eh, no sucede del aire, no, no sucede por dádivas ni regalo de nadie. Toda nuestra tradición democrática en Bolivia es el resultado de luchas que han costado vidas y han costado sangre, ¿no? Eso nunca hay que olvidar. Pero implica imaginación, no implican recetarios, no implica imaginación, implican prácticas, y además implica tomar en cuenta la complejidad y la diversidad. De hecho, tomar en cuenta la diversidad implica llevar esa diversidad, por ejemplo, al Estado, y asumir que el Estado no es el único lugar donde existe democracia, además, ¿no? Sino que la democracia existe en otros ámbitos también, y hay culturas democráticas en otros ámbitos por fuera del Estado. De hecho, el Estado, por excelencia, si uno piensa en las instituciones públicas del Estado, que es curioso, el Estado debería ser el llamado a promover una cultura política, pero el funcionamiento, cualquier funcionario público sabe esto, el funcionamiento en un ministerio es de lo más vertical y antidemocrático que pueda haber. Entonces, el Estado es una máquina de producción de cultura antidemocrática, no en sus funcionarios, en sus formas de operación, por necesidades hasta de eficiencia administrativa, si ustedes quieren, pero finalmente siempre genera verticalismo. En ese sentido es complejo, hay que pensar la diversidad institucional, hay que pensar la diversidad de niveles, y también la diversidad de un país que tiene distintas prácticas democráticas y prácticas institucionales, ¿no?
0: Gracias, Luis. Sí, evidentemente es algo complejo, y es un problema multidimensional, que, es, que tiene que ser trabajado, me parece, porque termina siendo eh, utilizado de forma demagógica después esto de lo que vendría a ser la democracia y no he entendido a cabalidad eh, por otros grupos que pueden llegar a enarbolar quizás este principio sin entender eh, las consecuencias o los, eh, al mismo tiempo lo que implica cabalidad no yo reflexionaba ayer eh, con Fernando algo con relación a la repostulación de Evo Morales él lo veía como algo antidemocrático eh, a partir quizás desde una visión contractualista una visión de un acuerdo que existía por parte de la sociedad y por parte eh, de lo que vendría a ser eh, el Estado. Pero yo lo veía más a, ¿no? el espíritu de lo que vendría a ser la democracia en relación a la participación. ¿Qué sucedía con esas minorías como tú ahí mencionas? Porque había un 49% que sí habría votado porque Evo Morales participa en las elecciones eh, anteriores eh, a lo que ha sucedido en el referéndum del 21, eh, posteriores a lo que ha sucedido en el referéndum del 21 de febrero. ¿Cómo tú ves este, este dilema un tanto, eh, Luis? Eh,
1: bien, eh, bueno, en relación a lo que yo decía de las minorías, eh, obviamente eran minorías en el marco de generar representación, ¿no? en el ejemplo de los diputados eran minorías que se quedaban sin representante, que no es equiparable a la pregunta del referéndum sobre la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera. En ese caso, ¿cuál era el problema? O sea, ahí hicieron sí un referéndum, un momento de democracia directa. Eh, yo no creo que la elección o reelección de un candidato sea definitoria de lo que es democracia o, democra o, o, o no democracia. De hecho, y esto puede sonar polémico, yo no creo que la reelección indefinida socave a la democracia. No, no creo que la re reelección indefinida sea algo que realmente socave a la democracia de que genera límites, sin duda, pero no es algo donde se juegue el ser de la democracia como ocurrió en el debate post-referéndum. Post, eh, pero ¿cuál era el dilema de, del referéndum? Y ahí hay que reconocer que el movimiento al socialismo cometió una serie de errores eh, que tienen que ver también con estas prácticas anidadas de monopolio del, de las decisiones a las que venía implementando, además de larga data, ¿no? Obviamente todo esto de la mano de procesos también amplios de democratización, ¿no? O sea, hay que, nunca hay que olvidar que el MAS no es un partido como cualquier otro, o sea, no es como Comunidad Ciudadana, que son partidos claramente más de él y que, o sea, el MAS es un partido de base amplia, ¿no? De base ancha, además. Pero en cierto momento, en tantos años en el Estado, empezó a adquirir prácticas populares. En ese sentido, o sea, ¿qué pasó en el referéndum? O sea, era obvio que, que lo que se estaba haciendo post-referéndum era terrible. ¿Por qué? Fíjense, nunca hemos asistido, creo, a tantas elecciones así masivas de, de circunscripción nacional como en la época del, del movimiento al socialismo, ¿no? O sea, hemos tenido referéndums, elecciones, eh, no sé si hay una generación que haya pasado por más el procesos electorales que el nuestro, que la nuestra, ¿no? Eh, en ese sentido, de alguna manera fue interesante porque el propio movimiento al socialismo, que viene de un proceso de movilización que impugnó los mecanismos de la democracia liberal procedimental, cuando ya en posición de Estado apostó en demasía a la democracia liberal procedimental. O sea, la revivió y le dio mayor intensidad y nos volvió a habituar que los canales de decisión a nivel nacional son electorales. En gran medida nos llevó de nuevo a ese plano. Y es en ese plano que lanza el referéndum. ¿no? Entonces lanzas un referéndum, lo avalas y luego con algunas que es, hay que decirlo, con algunas argucias legales, unas triquiñeras legales, lo desconoces, una votación a la que tú mismo has convocado para legitimar lo que pensabas que era un triunfo seguro, y pierdes, y luego desconoces, es un suicidio político. Es un suicidio político porque has apostado, has puesto toda tu moralidad en algo que luego, por detrás, por debajo de la mesa, lo volteas es un suicidio que evidencia una tendencia antidemocrática, de desconocimiento. Porque el llamado dicen dice, ¿y qué pasó con los que perdieron 49%? Eh, que efectivamente fue muy reñidísimo. Pero bueno, al desconocer eso, estás desconociendo al 51%. O sea, ya el dilema del referendo era complejo. Lo que hicieron después, creo, imperdonable. Y de hecho, han pagado de alguna manera los platos rotos de esa decisión. Ojo, yo no estoy diciendo que la que la elección eh, indefinida sea algo de por sí malo. De hecho, eh, en cierto momento la representatividad de Evo Morales a mí me parecía lo suficientemente importante como para impulsar una especie de posible reelección, sin duda. Pero la forma en que encararon, y luego el no poder asumir un resultado, ¿no? y... Esta argucia muestra justamente una tendencia que lo que no se pudo ganar en una votación que tú mismo impulsaste, moralmente te la jugaste y socavarla por unos medios eh, de, eh, de argucias legales, sin duda te lleva a desconocer una, una elección. Yo creo que no hay forma ni el militante del MAS más comprometido, sincero y honesto, eh, que hay muchos, obviamente, eh, ni él podría defender lo que se hizo después, ¿no? Ahí sí hay que ser crítico, ahí yo no, no retrocedo, o sea, fue un error. No el referéndum, no buscar la reelección, sino una vez perdido el referéndum, no asumirlo, desconocerlo. Eso, y desconocerlo de esa forma, o sea, ojo, alguna vez alguien decía, no hay experiencia en el mundo donde se desconozca un referéndum. Bueno, eso es falso, sí hay, hay antecedentes en otros lugares. Eh, ahorita no los tengo presentes, en su momento me acuerdo con algunos compañeros debatíamos esto y mostramos que no es tampoco un caso inédito, pero la forma, el contexto en que se hizo en Bolivia realmente fue, fue muy criticable y, y, y le pasó factura no solo al, par, al movimiento, al socialismo, sino al proceso de alguna manera incorporado en, este, en, ese, en estas decisiones, digamos. ¿no? Eh, ahí sí, la verdad, soy bastante crítico y, y no creo que sea muy defendible ¿no? lo que se hizo.
0: Gracias, Luis. Sí, evidentemente es cierto que ahora las consecuencias se pueden ver reflejadas en cómo estamos también eh, siendo gobernados por un gobierno transitorio y que no tiene legitimidad, la que hablábamos hace un momento. ¿Qué legitimidad puede tener un, un gobierno que no tiene eh, ningún voto, que no tiene representación? ¿Cómo ves tú esto ahora, eh, Luis, con relación a lo que vendría a ser, lo que hablábamos con relación a la democracia? la representación y la legitimidad?
1: Eh, bueno, yo creo que efectivamente estamos viviendo en un momento de suspensión democrática, ¿no? O sea, la democracia en Bolivia ha sido eh, suspendida, ¿no? Eh, no vamos a entrar ahorita en, los, en el debate de golpe, no golpe. Eh, ha habido un, un, una especie de golpe suave, si ustedes quieren ponerlo así. Eh, ha habido un movimiento que ha, bajo la instaula, instauración de la idea de fraude, obviamente le ha quitado legitimidad a un gobierno instituido, sí, por elecciones y que todavía tenía un tiempo de mandato y eh, lo han sacado, ¿no? O sea, y, y yo asumo incluso que, esto es discutible obviamente, que el movimiento que sacó a Evo de Morales de, de Palacio, no, si bien fue un movimiento importante, no era un movimiento mayoritario, ¿no? Eh, o sea, no era un movimiento de masas, en sentido estricto. No es comparable a lo que vimos en, en octubre del, del 2003, por ejemplo. Y en ese sentido, eh, en una disputa, una sociedad diversa, eh, a, se, se encaramó, se dio paso, se dio lugar eh, por los errores acumulados, además, por los límites del propio proceso también, ¿no? Eh, se dio lugar a la rearticulación eh, de procesos, de, de sectores conservadores, eh, pero también de sectores más amplios y críticos, ¿no? Que se articularon ampliamente en lo que, en que lo derribó a, a, a Evo Morales, pero bajo una por más de que haya esta diversidad en ese movimiento de, de octubre-noviembre del 2019, donde terminó primando eh, los sectores eh, conservadores y hasta reaccionarios. Y en ese sentido creo que lo que ocurrió en, en octubre y noviembre podría caracterizarse, sin grandes luces, como un movimiento de, de corte restaurador, ¿no? que estaba aparte en el discurso además, ¿no? es un movimiento restauracionista exitoso y, el ex, y, y lo que corrobora que finalmente lo que se impuso fue los sectores más conservadores y reaccionarios, de lo que fue una amplia, aunque no de masas, movilización, eh, es, la, es el hecho de que terminaron ocupando el Estado eh, los, las élites más rancias, las élites políticas más rancias y más conservadoras, ¿no? Y más violentas también, ¿no? O sea, nunca hay que olvidar que ni a, a los pocos días eh, ya teníamos al ejército con armamento de guerra disparando contra población civil y produciendo muertes en Sacaba y en Sencata, ¿no? Y a partir de ahí eh, se, se manifestó algo que, que incluso yo ya lo venía comentando con amigos, incluso lo puse en algún que otro texto varios años, eh, la idea de que en Bolivia ya, a consecuencia del propio proceso de cierto agotamiento, en ciertos sectores, también de ciertas contradicciones sociales internas, en la sociedad se venía gestando una tendencia antidemocrática, ¿no? Eso explica, y también ciertas rupturas, ¿no? Al interior, por ejemplo, del MAS, o sea, al final nunca hubo la respuesta de los movimientos en defensa, digamos, del gobierno, o sea, claramente eso es símbolo de que había ya rupturas internas, o sea, ¿no? Y actualmente se están intensificando, o sea, ahorita creo que gran parte, del bueno, bueno gran parte, pero ciertos sectores... Eh, que están movilizándose críticamente contra el actual gobierno, lo último que quieren es verse representados por Evo Morales, y cada intervención de Evo Morales, lejos de hacer un favor, juega, juega mal para estos sectores, ¿no? Y por eso también, y eso creo es sano, una búsqueda de autonomía de estos sectores. Pero bueno, más allá de eso yo decía que se venía gestando ya ciertas tendencias antidemocráticas en la sociedad, sobre todo... Eh, con reactualización de la exigencia del carácter punitivo del Estado, y eso yo se lo veía ya hace cinco años, desde la sociedad. O sea, ojo, nunca hay que pensar solo la democracia como lo que hace el Estado o cómo deja que participa la gente, sino también ver cómo en el seno de la sociedad están incluso las ideas de pluralismo y, esas, y esos temas. Y en la sociedad boliviana ya desde tiempo se veía ver si la emergencia de cierta tendencia autoritaria incluso, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando incluso desde el propio Estado se puso la pena de muerte, el hecho de que haya una cierta receptividad al carácter punitivo del Estado, una cierta exigencia del carácter punitivo del Estado, encima en un país con una justicia tan desastrosa, era casi criminal más bien plantear eso, pero que venía desde la sociedad. Y eso se combinó con otras cosas, ¿no? O sea, el racismo estuvo latente todo este tiempo. Y en la movi las movilizaciones de noviembre, no en todas, obviamente, pero muchas de ellas fue el núcleo, o sea, había movimientos racistas. Yo recuerdo compañeros de la universidad, de la UMSA, de la Universidad Pública, que cuando se, se fueron a movilizar, porque obviamente eran muy críticos de todo lo que acontecía con el, con el movimiento del socialismo, y se fueron a movilizar. Y convergieron esta movilización con estos otros sectores más de clase media-alta, y en la asamblea lo dijeron, no vamos a volver a salir porque somos racistas y con ellos no podemos compartir lucha. Lo cual muestra estas tensiones, ¿no? De que efectivamente se rearticula. Y finalmente van a ser, como digo, estos sectores más conservadores, más reaccionarios, los que terminan finalmente dando dirección al movimiento. Que era más diverso, no muy diverso, era relativamente homogéneo en términos de clase, creo, pero... De pero ideológicamente había una diversidad, un espectro un poco más amplio, no muy amplio, pero un poco más amplio, pero dentro de ese espectro ideológico más amplio, y dado tal vez la homogeneidad de clase, se terminan imponiendo los sectores más, eh, más rancios, más reaccionarios, y son los que finalmente eh, logran posicionar el gobierno que tenemos, que es un gobierno reaccionario a todas luces, ¿no? Eh, y como dices sin representatividad, además en ese sentido, representa estos sectores, pero que no son sectores mayoritarios, ¿no? Eh, y eso explica que llegaba un momento mucha, muchos de los movilizados lejos de espantarse y retroceder ante la ofensiva represiva que puso en marcha este gobierno desde los primeros días, incluso en sectores intelectuales, lejos de eh, horrorizarse, aunque sea por un purito de algún tipo, eh, terminan festejando y celebrando la presencia de los militares en las calles. ¿no? Eso fue, eh, fue terrible. Y se sigue ratificando y sigue eso permeando. Yo creo que en ese sentido... Espero equivocarme, aquí realmente espero equivocarme, creo que se instauraron en Bolivia en general a nivel de la sociedad civil ciertas tendencias no democráticas que no van a desaparecer fácilmente y esas tendencias no creo que sean simplemente de estas élites movilizadas o de estos sectores de clase media. Creo que han permeado, eh, no sé de dónde, no sé por qué, pero han permeado mayores estratos sociales. ¿no? Eh, y en ese sentido, lo que hemos vivido es de, después de un proceso, digamos, más de podríamos llamar hasta de izquierdización del campo político, si uno ve un poco incluso el terreno electoral. Hemos visto en Bolivia, aunque bueno, esto está medio que cambiando otra vez, pero hemos visto en Bolivia en los últimos intentos de elección eh, una derechización del campo político notable, donde tenemos desde el MAS, que el MAS juega a la izquierda, como también juega a la derecha, y juega al centro, y su amplitud en ese sentido hace, me hace recuerdo mucho al movimiento nacionalista revolucionario, ¿no? Juega en, eh, de, en los 60, juega varias trincheras hasta la ex, derecha extrema con Áñez, con, con, con Camacho, con Chi, con, con, ¿no? con Tuto Quiroga, eh, y en el terreno periodístico, igual ¿no? o sea, también ves esa, esa derechización al punto que, no sé, tienes ahí el, el dueño de un periódico importante como Página 7, diciendo que el mejor presidente del mundo sería este presidente de, de derecha y casi ultraderecha, como es eh, Tuto Quiroga por el estilo, ¿no? Entonces hay una derechización del campo político, hay una derechización del campo comunicacional, pero también hay una derechización de la sociedad, ¿no? Entonces eh, creo que en ese sentido el panorama en Bolivia es un poco complejo, pero también nuestra sociedad es una sociedad bien móvil, ¿no? Bolivia entra en ciclos y podría darse un recambio. Por ejemplo, de hecho, eh, los primeros errores, de hecho, del gobierno, esa represión brutal en Sencata, eh, bueno, lo que ocurrió en Sacaba y otras medidas llenas de una torpeza tremenda, eh, han rehabilitado la discusión otra vez, por ejemplo, sobre el tema eh, racial, y lo que en un cierto momento estaba medio solapado, ha vuelto a salir, y eso puede servir, obviamente, para la rearticulación de formas racistas brutales y, a, y agresivas, pero a partir de eso también la rearticulación de formas de politización de la identidad en clave progresista también. ¿no? Entonces, en ese sentido, una vez más, es complejo. La concreción misma es compleja.
0: Gracias Luis, sí, evidentemente es un escenario complejo, en relación a todo lo que has dicho me temo que voy a diferir eh, con algo que, que decías con relación a los movimientos de octubre y noviembre del año pasado, entonces eh, especificabas que evidentemente era un grupo homogéneo en cuanto a la su clase constituida, pero a nivel ideológico eh, yo creo que también eh, existía cierta homogeneidad, ¿a qué me refiero? Tú, eh, yo veía en la Plaza Baroa esos momentos, eh, esos grupos que no existía ninguna eh, símbolo eh, como la Huipala o como algún símbolo que caracteriza al mundo andino. Solo existía el símbolo de la eh, bandera de Bolivia. No podías ver tú ninguna Huipala en, en, en esas movilizaciones. Y existía ese anhelo, quizás, de volver a la República, a lo que vendría a ser eh, el Estado republicano, el Estado excluyente, eh, el Estado que de algún modo prioriza eh, cuestiones eh, eh, de la, relacionadas a la apellidocracia y a la pigmentocracia y otras eh, eh, referidas al, al mismo tema eh, pero eso ya es más una cuestión de apreciación, no yo, yo lo veía así, eh, quizás un poco compartes a tu, eh, tu análisis de, en relación a lo que vendría a ser el actual contexto evidentemente estamos en una suspensión democrática, no sabemos eh, en función a qué criterios se toman algunas decisiones de carácter eh, más eh, macro, por ejemplo el tema relacionado al préstamo del Fondo Monetario Internacional medidas relacionadas al carácter económico y demás, es por eso que quizás eh, en algún sentido es, ahí va enganchada mi pregunta esta, y quizás un poco corto Luis, por favor eh, ¿cómo ves tú entonces los últimos movimientos que se han dado con relación a la petición de las elecciones, de que se cumpla la fecha de las elecciones ¿eran legítimas, eran democráticos estos eh, anhelos, estas movilizaciones el Washington Post, eh, recién el 21 de eh, agosto de este mes justamente, no, el 27, perdón, lanzaba un artículo escrito por Gra G Gabriel Hetland, que es profesor asistente de estudios latinoamericanos y caribeños eh, y sociología en la Universidad de Albany. Eh, él especificaba justamente y hacía una comparación de cómo eh, también existen elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y que Trump había tenido la intención justamente también de alargar su mandato, cosa que no ha sido nada bien recibida por parte de la sociedad norteamericana, que ya existía un antecedente con relación a protestas eh, respecto a lo que vendría a ser el caso de George Floyd. ¿Cómo ves tú de los actuales levantamientos, Luis, de nuestro contexto con respecto a las elecciones?
1: Eh, bien, bueno, primero sobre, rapidito sobre la apreciación, creo que en realidad no diferimos tanto, lo que he dicho es que hay un espectro ideológico un poco más amplio en el sentido de que no todos pueden ser reducidos a ser representados por alguien como Añez o su gobierno, ¿no? El, la movilización de octubre, noviembre de 2019 es más amplio que eso, pero a la vez también, dije, un espectro más limitado, entonces creo que ahí sí ah. compartimos, efectivamente, hay un espectro limitado, pero que no es reducible a lo que finalmente, hay muchos que ahí obviamente no se sienten para nada, que se movieron, movilizaron, por más que no compartamos eh, su visión de país, pero que se movilizaron sincera y legítimamente y no se sienten representados por el gobierno actual. Y, había, y hay muchos de esos, ¿no? Pero bueno, eh, yendo ya a las movilizaciones, a las últimas movilizaciones, eh, a, desde todo punto de vista me parecen legítimas y el pedido de elecciones también me parece legítimo. Y de hecho ya en términos técnicos, claro, era, es obvio que el gobierno trató de dilatar eh, sin tener criterios eh, ciertos, el tema de las elecciones. Bueno, y ahora a toda luz queda claro que las elecciones eran realizables el 6 de septiembre, como estaban eh, planificadas, porque, bueno, como sabemos, de hecho, el gobierno nacional está suspendiendo o está flexibilizando aún más la cuarentena desde el 1 de septiembre, lo cual mostraba que había condiciones, así como en gran medida las había para hacerlas en la primera fecha establecida, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, obviamente... Cuando hablo de suspensión democrática tampoco es que estemos en una situación de dictadura. Nunca hay que olvidar que finalmente hay libertades políticas eh, afectadas, pero hay, y está la Asamblea en funcionamiento. ¿no? Hay suspensión en el sentido de que tenemos un gobierno no representativo con un, con un carácter represivo bastante fuerte. ¿no? En ese sentido me refiero que es algo terrible. ¿no? Eh, y estas movilizaciones a mí me parecen súper interesantes porque otra vez mostraron eh, la reactivación, que no la vimos eh, en, en un buen tiempo, la reactivación de esta capacidad de ocupación del espacio que caracterizan a las movilizaciones en Bolivia, ¿no? La ocupación del espacio. Realmente, las movilizaciones en Bolivia reactivan esas, esa suerte de repertorios de acción que muestran su efectividad cuando, por ejemplo, cierran ciudades. Y al mismo tiempo hemos visto la reacción desde las élites en este intento constante y reiterativo en sus élites intelectuales, en sus élites políticas de criminalización de la protesta, ¿no? Eh, en ese sentido, obviamente, hay que, más bien, dar legitimidad a las movilizaciones y no caer en el juego de criminalización mediante lecturas simplificadas, ¿no? Pero lo más interesante de las movilizaciones es que, por ejemplo, y ahí más bien quiero ser crítico de, de las lecturas que se plantean a veces desde ciertos sectores intelectuales o no intelectuales, es que tienden a simplificar y piensan, incluso en ámbitos eh, supuestamente que trabajan estos temas, que todo está digitado por, por el MAS, por Evo Morales, ¿no? piensan las movilizaciones en términos verticalistas, como si fueran simples marionetas, etcétera, etcétera, lo cual muestra además una tendencia antidemocrática, simplificadora, racista y elitista de estos intelectuales que simplifican la lectura de las movilizaciones, ¿no? y las ven como manipuladas. Y en ese sentido más bien fue como ver cómo las movilizaciones que ocurrieron no respondían a un mando único, incluso cómo en cierta medida el... el uh, el pacto o el diálogo en el que entraron los, los candidatos eh, del, del MAS o el candidato presidencial MAS, fue visto como traición. Y no solo como traición, sino también en otros ámbitos fue visto como no nos representa. Es decir, tratar de marcar aguas. O sea, el movimiento del socialismo no nos representa. no Y ahí tienes la, el retorno de alguien como Felipe Quispe. Entonces, una vez más, es, nos puso una situación súper linda de diversidad de sujetos movilizados, cuestionados bajo ciertas demandas, o bajo una demanda en este caso, creo que esa fue un poco la debilidad, que lejos de articular un pliego, como más bien es parte de la tradición de movilización en Bolivia, porque efectivamente había pliegos previos que podían haberse sido articulados, a mí me, 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 me genera duda por qué no se llegaron a articular con mayor visibilidad. Pero bueno, cómo esta diversidad de sujetos eh, muestra una vez más una heterogeneidad que no puede ser reducida a, un, a una única representación. Lo cual muestra la capacidad de movilización y, y la reactualización de repertorios que en cierto momento quedaron un poco rezagados. ¿no? Creo que eso es lo más rico, digamos, de las movilizaciones recientes que hemos tenido en Bolivia. Fui corto.
0: Tanto incluso de movilización tenía eh, de algún modo eh, el riesgo de la pandemia y a pesar de esto me parece rescatable el hecho de que se hayan levantado para cumplir eh, esto de lo que vendría a ser la fecha de las elecciones, que fácilmente se hubiesen podido llevar en mayo o en marzo, como tú mencionas, ¿no, eh, Luis? Pero bueno, eh, estamos a la expectativa de ese resultado. Yo quiero eh, profundizar quizás algo que tú mencionas en relación a esta problemática que se ha dado en, en, en este último escenario. El problema que han tenido eh, al entrar en diálogo los partidos políticos y cómo los movimientos sociales continuaban marchando, continuaban en, 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 la, en lo que vendría a ser eh, los bloqueos. Eh, ¿Cuál es la le más legítimo? ¿Cuál puede darse quizás el, el, el rol del más legítimo? Si bien los partidos políticos o los movimientos sociales que justamente como tú mencionabas, Sí, no, no, no estaban convocados por el movimiento al socialismo, sino que eran movimientos muchas veces autoconvocados. Luis, ¿cuál, a, a tu manera de ver, tendría más legitimidad, los partidos políticos o los movimientos sociales?
1: Eh, no creo que exista una respuesta general a eso, y más bien lo que habría que pensar es en los escenarios concretos. Una vez más, en lo que ocurrió la última vez, yo creo que es, no creo que todas, bueno, no es que no creo, sino si uno un poco revisa un poquito la prensa, los movimientos no empezaron todos ellos con el tema de las elecciones, ¿no? O sea, había otros temas eh, desatendidos y que en el contexto de la pandemia se agudizaban, como por ejemplo el tema de los créditos, ¿no? Eh, al sector eh, a microempresarios, bueno, no me acuerdo, había una ley ahí que, que, que lejos que el gobierno la presentó como habilitando créditos y en el fondo tenía una serie de requisitos que era bastante complicado el acceso. Eso fue uno de los primeros temas que ya empezó a generar movilización el tema de la educación, o sea, lo mal que el Ministerio de Educación afrontó el tema educativo en la pandemia. Eso empezó a generar mucho malestar a nivel del magisterio y luego con la suspensión de, en, del año escolar, sorpresiva suspensión, o sea, realmente empezó a generar, y fueron varias cosas que empezaron a gestar, la falta de capacidad institucional de afrontar en temas de salud la pandemia. no, O sea, este gobierno desinstitucionalizó largos años de institucionalización pública, mal o bien, pero bueno, la desinstitucionalización la desarmó, y esto le dio una menor capacidad de respuesta. Eso se evidenció con mayor claridad tanto en el Ministerio de Salud, que han cambiado varios ministros, como en el eh, Ministerio de Educación, claramente. ¿no? Hay una incapacidad de acción, y esto obviamente se manifiesta en el día a día, especialmente en el contexto pues, de la pandemia, de esta amenaza. Eso empezó a generar la movilización, que finalmente dijo, bueno, entonces este gobierno que se vaya, y para eso que necesita selecciones. De hecho, al último incluso ya no era elecciones. En varios lugares se articuló el pedido de renuncia. ¿no? Eh, en ese sentido, hay que tener en cuenta esta dinámica. Y ahí, obviamente, cuando las dinámicas son otras, no, no, es, no es solo elecciones. Obviamente, lo, estas, eh, estos sectores movilizados pueden tener mucha más legitimidad que los partidos. En cambio, si reducimos el tema simplemente a un tema de elección electoral, obviamente, ahí los partidos obviamente, son importantes agentes. Pero ahí hay que tener mucho cuidado porque también muchos de los partidos que están en esta gesta electoral no tienen ninguna representatividad y obviamente aparecen de igual a igual con partidos con representatividad o sectores con amplia representatividad. En ese sentido, no sé pues qué representatividad tiene alguien como Tuto Quiroga, por ejemplo. No tiene ninguna representatividad o alguno de los otros que no ha aprobado ninguna representatividad. ¿Qué representatividad tiene Doria Medina? Tiene muy poca representatividad o años. O sea, no está aprobada su representatividad en términos electorales como... De, como eh, porque, bueno, las veces que participan en elecciones no han ganado mucho apoyo y ahora no sabemos, no podemos anticiparnos, ¿no? Eh, en ese sentido, no son sectores representativos en sentido estricto los partidos que ahorita están pugnando, porque ni siquiera, además muchos de ellos ni siquiera tienen una larga tradición eh, de constitución orgánica de sectores incluidos, ¿no? Entonces, es una incógnita la representatividad. Ahora, el problema es que también el sistema, cuando todo lo jugamos al sistema electoral, el sistema electoral también tiene su efecto de de consagración mágica, es decir, por el hecho simplemente de que te compraste por suerte la sigla y cumpliste con los plazos y llegaste a meter unos, unos carnets de identidad para tener candidatos ahí, ¡pum!, ya apareces como representante. Y la sociedad te va a atribuir ese reconocimiento por un efect efecto de eh, investimenta simbólica finalmente. Entonces, ahí hay esas complejidades. Personalmente yo no les daría ninguna representación, pero sí es un tema personal, hasta que la demuestren en las urnas, digamos pero nunca hay que olvidar que, que en general hay esta suerte de investimiento simbólico, efecto del simple hecho de ser eh, candidato, digamos, ¿no? que es una especie de eficacia simbólica o acto de consagración mágica, digamos, pero que tiene efectos sociales, eso se ha visto en términos más teóricos. ¿no? Eh, en ese sentido, en estas movilizaciones en particular, yo me decantaría que, considerando que han partido, además de problemas vividos en el día a día, eh, de carencias experimentadas, además de límites y de una especie de, de, de bronca acumulada ante la inacción, incapacidad, pero además violencia del Estado, eh, son totalmente legítimos. ¿no? Además, asumiendo que no están centralizados lo que decíamos. Ojo, pero esto tampoco quiere decir que tengamos, un, o sea, estamos resaltando la autonomía de los movimientos, pero eso no quiere decir que sean autónomos se ha develado que una gran parte, una buena parte, un sector, varios sectores de estos movimientos no están coordinados bajo una especie de direccionalidad central, pero hay otros importantes que efectivamente sí, de hecho son la base eh, fuerte del movimiento al socialismo, que sí están siguiendo esta dirección, ¿no? que es legítima también, ¿no? eh, siempre lo ha sido. Entonces hay esto, pero lo interesante es que han emergido estos otros sectores, ¿no? Sobre, en otros ámbitos del territorio nacional.
0: Sí, gracias, Luis. Eh, vamos entrando al tercer bloque y último del de, de programa. Te agradezco mucho por las eh, reflexiones que estamos abordando. Eh, de verdad, eh, da mucho que pensar y abre igual la posibilidad de investigar varias cuestiones. ¿no? Eh, ¿nos producción eh, Tenemos listo el video, perdón. Quería que veamos un pequeño video con relación a los partidos políticos y cómo se estructuran eh, producción José, lo tenemos listo gracias parece que existen unos pequeños problemas en lo que se refiere el video eh, bueno como tú mencionabas evidentemente ah, ya, ya está, ya lo tenemos
2: nos hemos hablado de cómo funciona un partido, otra pirámide. Si quieres llegar a ser un representante, tendrás que ir escalando en la pirámide de poder. ¿Cómo se hace? No siempre como uno espera. Primero, diciendo que sí a todo. Luego, alianzas. Alianzas que luego puedes romper con alguna puntalada. Y cuando seas alguien, juega tus cartas de promesa. y Diles que te acordarás de ellos cuando llegues arriba. Vale, ¿quiénes suelen llegar a la cima? Los más grises. La gente que está de acuerdo con todo el mundo. Los partidos son una máquina de seleccionar mediocres. Ahora, de estos tres, vamos a quedarnos con este. ¿Es el mejor para gobernar? No, el mejor para gobernar era este, pero se pondría nervioso en los debates. El segundo mejor era este, pero es demasiado viejo y hay que ganar voto joven. Nos hemos quedado con este no porque sea el mejor para gobernar, sino porque es el mejor para ganar elecciones. Pero es un inútil. Así que, ¿son gente preparada los políticos? No, no es necesario estar preparado, y suele reinar la mediocridad.
0: Bueno, vez este es un pequeño video que lo hemos sacado de YouTube. Al final vamos a hacer eh, igual los reconocimientos a quien ha creado esa eh, crítica interesante a cómo se van estructurando de forma vertical los partidos. Justamente eh, mencionábamos eso, ¿no? De que comúnmente ex existe un esquema bipolar entre los, el sistema de partidos. Eh, al mismo tiempo se termina caudillizando o existe un caudillismo eh, marcado con relación a las personas que vendrían a ser los representantes. Eh, ¿Cómo ves tú este video, Luis, en relación a lo que hablábamos de la representación y el sistema de partidos? Eh,
1: bueno. Bueno, el video está divertido, bastante crítico. Eh, en, en no, es, es divertido y crítico y creo que en ese sentido cumple su función, pero obviamente es bastante simplificador, ¿no? O sea, suena bien como fórmula y como, como eslogan y panfleto y en ese sentido está bien hecho, pero eh, creo que simplifica las dinámicas, o sea, las dinámicas internas de los partidos son complejos. Pero evidencia algo que, que, que hace falta pensar más, ¿no? que eso, eso creo está bonito en el video, que es la falta de democracia interna pues, en los partidos. Un, un hecho pendiente en, en los partidos es la, es la democracia interna. ¿no? En, en Bolivia en particular estamos bien acostumbrados a que los partidos parezcan el, el, la propiedad de alguien, ¿no? un poco más... Hay dueños de partidos, ¿no? Entonces, donde los actos de democracia son más un, una pantalla... ¿no? En algunos casos demasiado bufonesca y burlesca, como me acuerdo a las elecciones que hubo en la Unidad Nacional, creo era con Doria Medina, que claramente es el dueño de ese partido, el financiador, el millonario que posee ese partido, y supuestamente mostrando una democracia, llamó unas elecciones bastante curiosas, donde era cantado ¿no? el triunfo de, de este candidato. Bueno, eh, pero muestra eso, la falta de democracia interna y que finalmente esto se articula de maneras, de, por otro tipo de canales, pero eso no es necesario, o sea, hay partidos también con mayor complejidad interna. Lo que sí me preocupa el video, y eso yo no comparto, es este énfasis en lo no preparado, no porque los políticos sean preparados o no, o sea, no, eso, eso igual hay que ver en realidad caso por caso, no sino porque cuando a veces se echa muchas tintas sobre la idea de preparación, eh, se articula también otra idea de, que me parece más bien profundamente antidemocrática, que también está calando en gran parte del discurso social, que es la idea de que si quieres dirigir el Estado tienes que ser, y aquí lo pongo entre comillas, preparado. En términos generales eso suena bien. Obviamente siempre vamos a desear que alguien que ocupe cargos en el Estado sea preparado. Ahora la cosa es que entendemos por preparación, y ahí justamente es donde empiezan otra vez el tema de los monopolios y la reducción de diversidad institucional generalmente se hace el rápido paso y complicado, dice, preparado, es alguien educado, te dicen. Muy bien, está bien educado, pero ¿qué es la educación? O sea, la educación es simplemente la educación formal, regular, que pasa por todas los, los, las gradaciones escolares y universitarias. ¿no? En ese sentido, alguien que en su vida participa en política, pero que tiene un doctorado, es más preparado que alguien que ha tenido una trayectoria de movilización, que conoce, eh, la defensa de intereses colectivos que ha participado en espacios de deliberación, que tiene una cultura de deliberación, participa en asambleas, organiza asambleas, sabe cómo es tratar de introducir una ley en el Parlamento para que ésta se apruebe, generar movilización para poder eh, entablar acción colectiva que mejore su barrio, su comunidad. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado con la idea de preparación porque tendemos a veces a reducirla al tema de educación formal. Y una vez más, ese es un mecanismo encubierto por el cual las élites tratan de apropiarse del monopolio del poder, de la decisión. Cuando más bien lo que deberíamos hacer es tal vez o oh, dejar de hablar así de preparación y educación como requisito absoluto, o mejor aún, pluralizar la idea de educación y preparación. O sea, te puedes preparar en, de diversas formas y en diversos ámbitos, y cada uno de estos ámbitos va, puede aportar núcleos de experiencias sustanciales para el ejercicio político, ¿no? En ese sentido, yo confiaría mucho más eh, como representante a alguien que tiene práctica en articular acciones para, no sé, traer al alcantarillado a un barrio, para movilizar, para introducir una ley en beneficio de una colectividad a la cual pertenece que una benedizo que viene de estudiar un doctorado afuera y que cree que por el hecho de tener un doctorado es un digno representante de un país, digamos, ¿no? Eh, eso, tomar la otra opción, me parece profundamente antidemocrática, más bien, y reductora de los espacios de participación.
0: Bien, eh, buena la reflexión, Luis. Eh, comparto esta, tu análisis que es un tanto filosófico, si se quiere, de lo que vendría a ser eh, los contenidos o eh, esa, el carácter moderno de la educación, eh, al mismo tiempo enfocado quizás eh, evidentemente a los resultados, a un carácter eh, tecnocrático. Ya Franz Tamayo ha hecho una crítica de la educación en su creación de la pedagogía nacional, a este carácter bobárico de la educación, a este macaquismo intelectual, si se quiere, y que no se eh, forje el carácter, que es, eh, el carácter es eh, clave y constitutivo también. Entonces, sí, yo comparto esta tu reflexión de lo que vendría a ser que para ocupar estos espacios de representación tiene que estar no solamente la gente más preparada en términos académicos, sino en términos de organización, en términos al mismo tiempo en lo que vendría a ser, eh, en hacer eh, objetivas las demandas eh, del sector al cual representa, y el, el que tenga conocimiento igual de las dinámicas eh, que existen en, dentro del su sector, ¿no? Eh, en ese sentido, sí comparto. El video quizás iba más enfocado a que tampoco es esa persona la que termina representando al partido, si te das cuenta, termina siendo eh, justamente ni el, ni el más preparado a nivel académico, ni el más preparado a nivel eh, de organización sindical, sino el, quizás el más adecuado para las fotografías, el más adecuado eh, para eh, lo que vendría a ser eh, el marketing político, y el más adecuado eh, para lo que vendría a ser otras, otras cuestiones, ¿no? Entonces, ese va enfocado quizás por ahí la crítica del video. Eh, vamos leyendo un poco los comentarios para ir cerrando quizás la última parte que nos ha ido llegando a lo largo de la charla, Luis. Tenemos el comentario de Clarisa Vargas. ¿Pero qué pasa con el año pasado que los pititas hablan de democracia y moral cuando ellos mismos son los que matan a los movilizados? en la ciudad del Alto y en Sacaba. Creo que ya hemos hablado de eso, ¿no? No sé si quieres responder algo, aumentarlo, luis eh,
1: No, bueno, lo que he dicho, efectivamente, o sea, como les decía, se nota que hay un sector conservador reaccionario que ha terminado dando direccionalidad al movimiento, bueno, que se ha llamado, como dice, y pititas y creo que justamente la pasividad de este movimiento ante la... Eh, el ejercicio violento eh, ante el ejército en las calles con armamento de guerra contra población civil en Sacaba y en Sencata. Ante la pasividad de este movimiento, ante eso y más bien, como decía, que lo hayan celebrado, es la confirmación de que el sector más reaccionario de ese movimiento es el que ha terminado imponiéndose y que no era un sector minoritario, sino que representaba en cierta medida ese movimiento, ¿no? En ese sentido, en parte comparto digamos la apreciación de la
0: compañera. Gracias Luis, ahí tenemos otro comentario de Antonieta Bellido. Si hablamos de democracia, entonces ¿cómo calificamos a este gobierno? Ya hemos hecho también esa apreciación. Entonces vamos al otro comentario, por favor. María Fernanda Salazar y cómo califica. Ya hemos hecho ese comentario, gracias. Pregunta mucho de los pititas, quizás es por esto de lo que ha sucedido pero lo hemos tocado por eso, ese tema de María Truco y el candidato de Por Comunidad Ciudadana como lo de el señor Carlos Mesa que no sale en estos momentos difíciles quizás hacer una valoración en cuanto a ese candidato Luis eh, si, 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 si puedes si no también estamos entendemos
1: lo que diga obviamente no es más que una precisión personal eh, Carlos Mesa es claramente un candidato eh, que representa muy bien a las élites y representa una posición de élite ¿no? eh, de hecho la forma en que se instaura comunidad ciudadana, los límites de comunidad ciudadana eh, muestran justamente eso, no. O sea, comunidad ciudadana no solo es un partido que le cuesta articularse y tener una base ancha sino que la propia visión de sus directivos desde Carlos Mesa hasta los sectores más allegados, revelan esta posición de eh, paternalista, además en muchos casos simplificadora y una visión elitista. De hecho, esto es característico de Mesa. Tengo, si alguien le interesa un poco más, puede descargar del de, de, de internet el, el librito que publiqué, Traumas y e Ilusiones, que hago lecturas sobre el mestizaje. Uno de los capítulos está dedicado al libro de Mesa. O sea, Mesa es un. Es, eh, no es ningún tonto, o sea, Mesa es alguien que tiene sus capacidades en varios ámbitos en el periodismo, por ejemplo ¿no? pero tiene esta visión elitista y no sé hasta qué punto lo que se necesita en este momento Bolivia es alguien que rearticule desde el Estado esta visión elitista que no es la visión despótica eso sí, o sea, que tenemos actualmente en el sentido Mesa obviamente no es reducible ni con alguien como Áñez ¿no? eh, para nada, y tiene cierta vocación democrática en sentido restringido Mesa y eso hay que reconocerle, pero en sentido restringido, porque en el fondo lo que termina dominando la perspectiva de Mesa es una posición de clase bastante, bastante eh, bastante elitista. Su mirada, la historia, igual por ahí. Yo veo eso como un límite, digamos, en el proyecto de comunidad ciudadana. no Pero lo que digo es muy discutible, muy debatible, sin duda.
0: Gracias, Luis, y eh, gracias por las referencias de tu trabajo. Vamos a tratar de... Subir el link, si está en, la, en, en el internet, y en todo caso también eh, dar la dirección del de libro, que me parece genial esta la reflexión que haces. He podido leer un poco de esto, eh, del análisis que haces con relación a las demandas que tiene Carlos Mesa y a su posición de clase también. Uh, Otro comentario, no tenemos producción, otra pregunta quizás. Por lo visto todavía no. Eh, Producción, te pediría, por favor, que vayas pasando los comentarios a medida que sigamos hablando. Eh, Luis, eh, vamos entrando a lo que vendría a ser algo de la coyuntura, eh, no coyuntura actual, ya hemos hablado de eso, sino de lo que vendría a ser el, el, los planteamientos teóricos contemporáneos con respecto a la democracia. Si te das cuenta, en la actualidad estamos atravesando eh, un cambio con, refer con referencia a la sociedad. Eh, Jean-François Lyotard, en 1979, en su trabajo La condición postmoderna, eh, analiza justamente el cómo están eh, sufriendo ciertas transformaciones las sociedades eh, que han pasado por, eh, la, eh, por el periodo de la sociedad postindustrial o por el periodo de la, de, de la edad postindustrial, de la era postindustrial. Entonces, en, en este periodo ya Lyotard ve que las sociedades son altamente informatizadas que se va perdiendo si se quiere esta, eh, le, este principio de legitimación de las metanarrativas que existían con respecto a ciertas cuestiones eh, en relación al marxismo, en relación al principio igual de una sociedad eh, sin clases, que es parte también del marxismo. Eh, el principio del metarrelato del iluminismo también es puesta en cuestión por Lyotard, Pero todas estas cuestiones eh, son puestas... Eh, eh, Uh, en duda por Lyotard a partir justamente de lo que mencionábamos que vendría a ser las sociedades informatizadas. En la actualidad existe un amplio, eh, una amplia participación de la sociedad en lo que se refiere eh, la, informa la, la, la informática. Ya la gente eh, hace sus compras a, a partir eh, de eBay o incluso otras plataformas, pero lo hace ya de forma directa, ya no necesita intermediarios. Al mismo tiempo, eh, el individuo con el Internet se ha abierto a muchos otros escenarios y ya la relación no es tan vertical, sino al mismo tiempo se ha tratado de horizontalizar. En ese sentido, podemos decir que existe una revolución democrática también por parte de la informática y por parte de la era digital, en el sentido de que se ha democratizado la información. Eh, ¿Cómo tú ves esto de la era informática? Y esto de la democratización de la información eh, en los actuales escenarios, Luis. Escenarios, Luis.
1: Eh, bueno, aclarando que, que no es un tema que, que trabaje y sobre el cual haya pensado, entonces lo que pueda decir va a ser más en condición de usuario ¿no? de, de estas nuevas tecnologías. Y en general, en esa condición de usuario, uno puede ver efectivamente que hay una... Sí, hay la potencialidad y hay el hecho fáctico de que hay una democratización de la información en sentido no solo de acceso a la información sino también de producción de información no es decir esa es una de las cosas ricas digamos que no te daban eh, que no ocurría antes del internet digamos no antes la información era unidireccional es decir eh, eh, recibías lo, los que tenían bueno, y tenían las los canales de televisión y las eh, estaciones de radio que además bajo un sistema de libre empresa terminan siendo Parte de, de corporaciones empresariales, de, de grandes eh, conglomerados, y eso más bien terminaba simplificando y reduciendo, ¿no? Y te, todavía heredemo, heredamos eso a nivel de las televisoras, las radios y los medios impresos, ¿no? ¿Ve? O sea, eso es claro, en, en, hay casos tremendos: México, Argentina y Bolivia no es recepción. Ahora bien, el Internet lo que permite, justamente porque implica un bajo costo de producción de la información, permite pues, diversificar esto, ¿no? En una escala. Inaudita, ¿no? Es decir, eh, ya no necesitas tener una imprenta y no sé, y ver si te va bien para tener un periódico. Puedes tener un periódico digital, eh, puedes manejar información en las redes, puedes generar este tipo de programas, ¿no? O sea, no necesitas tener una televisora ni invertir miles de miles de dólares para tener un programa de unos minutos. Eh, entonces hay una democratización fuerte, no solo en el acceso, sino en la posibilidad de producir. Y entonces, ya la unidirec unidireccionalidad que había eh, se, se, se fractura, ¿no? Y eso es, eso es muy importante, es muy rico, digamos. Eso por el lado positivo, ¿no? Que yo creo que tiene más lados positivos que negativos, obviamente. Pero por el ya lo, por el lado negativo también lo que hay que ver es que finalmente a veces terminan eh, imponiéndose ciertos moldes, ¿no? Eh, el Facebook, eh, sobre todo el Facebook, eh, Twitter, eh, WhatsApp, implica moldes, ¿no? Implica una. Un, forma, y esa forma en parte, como toda forma, también determina el contenido, y en ese sentido también tenemos la proliferación de formas de, en esta diversidad de formas de información, eh, en la medida en que se moldan a cierto contenido, también implica eh, que se vuelve volátil este tema de la información, o sea, y hay tanto despliegue en minutos, de hecho, la lógica del Twitter, del mensaje breve, igual, el Facebook, todo eso, que estamos ante una dispersión donde lejos más bien de tener cosas sustanciales, por más que el usuario podría encontrarlas y buscarlas, nos hemos acostumbrado a un ritmo eh, que finalmente todo se vuelve muy evanescente, si, se, si te das cuenta. Y es curioso, todo se vuelve bien evanescente justo en el momento en que todo lo que hagamos puede quedar registrado en el Internet durante meses y años y no sé cuánto tiempo más, digamos, no o Se está ahí. Esto va a quedar me imagino ahí mucho tiempo, por más que nadie lo vea, pero va a estar ahí, si alguien por casualidad alguna vez se topa con este video de aquí a un año, no sé, pues, ¿no? Entonces, eh, pese a eso, paradójicamente también hay esta lógica de, de que todo se vuelve evanescente, ¿no? Cuando nosotros pasamos el Facebook, el Twitter, el Instagram, y, y vemos algunas agencias, y, y eso también es un fenómeno muy interesante, ¿no? Que no, se, no está muy vinculado al tema de democracia o no democracia, pero que evidencia una especie de futilidad también de, de la masificación de la información, ¿no? Son fenómenos tensos, ¿no? O sea, que van en direcciones a veces encontradas, ¿no?
0: Sí, evidentemente es, es cierto eso de que hay varias cuestiones también que se van eh, planteando y se van haciendo visibles. Ahí tenemos otro comentario. Vamos a dejar que vayan pasando los comentarios. Uh, quizás, Luis, un poco lo que tú mencionabas me parece importante, ¿no? De que evidentemente puede existir ciertas formas que se van que van dando, eh, eh, van dando forma a los contenidos que se pretenden de algún modo con cierta iniciativa eh, impulsar. Pero yendo al campo político, ¿tú por qué crees que de algún modo no se ha hecho un cambio o una reforma digital en lo que vendría a ser la participación? ¿A qué me refiero? Si entendemos la democracia como hace un momento hablábamos, eh, la democracia directa y que vendría a ser necesaria la participación eh, de la población en la toma de decisiones, que incluso sería brillante hacer un cabildo eh, diario o eh, incluso eh, una serie de situaciones que sería incluso impensable a nivel eh, físico, pero sí quizás puede ser pensable a nivel virtual. ¿A qué me refiero? En la actualidad eh, se maneja algo llamado eh, democracia digital o democracia eh, 4.0, este tipo de democracia justamente tiene la pretensión de utilizar las tecnologías de, de información para que la gente pueda tener una participación en la toma de decisiones por parte de sus representantes. O sea, que un legislador pueda impulsar una norma o una, una ley eh, ya en función a las, eh, a, a, a las consideraciones de, de, de la gente. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede? ¿Qué, qué, ¿Qué sucedería o qué sucede en el caso de que una persona que evidentemente que trabaja ocho horas, que no puede asistir a alguna asamblea deliberativa o que no puede asistir eh, físicamente a algún escenario de participación colectiva, pero él, ella tiene toda la intención y al mismo tiempo está involucrada, eh, pueda hacerlo a partir de su celular o pueda hacerlo a partir de estas plataformas? Esto se ve como un eh, horizonte de emancipación por parte de lo que vendría a ser eh, representantes y representados. ¿A qué me refiero? Que la gente ya va a poder de algún modo legislar o proponer eh, alternativas a, 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 sus, a los legisladores o a sus representados, ¿no? Entonces, esta es una nueva iniciativa quizás que se va dando eh, en el contexto de la era informática, que no ha sido muy trabajada en, en nuestro contexto porque justamente eso transparentaría más el poder que era la, eh, una de las finalidades de la democracia. ¿Cómo ves tú esta iniciativa, eh, Luis?
1: Eh, bien, eh, no, comparto la descripción que haces. Sin duda, estas tecnologías tienen una potencialidad tremenda para habilitar estas cosas, ¿no? O sea, no solo en este plano, pero digo, lo que antes se pensaba siempre muy lejano en términos de comunicación, Ahora lo tenemos a un segundo, digamos, en nuestros celulares. El mundo está en gran medida en nuestros celulares, ¿no? La posibilidad de comunicar, de franquear las distancias, como creo casi nunca antes se ha podido hacer, ¿no? Eh, en ese sentido, el hecho de franquear las distancias implica también poder, pues, franquear las distancias con tu representante, ¿no? O sea, y en los ámbitos de participación, es decir, franquear distancias te... ¿Qué implica? Implica que puedas estar en más lugares y uno de esos lugares en el que puedes estar de manera más fluida son los ámbitos de toma de decisiones de los cuales tradicionalmente estabas excluido por más que tengas un representante. En ese sentido, obviamente, hay, una, hay un montón de potencialidad. Ahora, tampoco comparto un entusiasmo de que esto se pueda hacer así. O sea, requiere no solo imaginación, sino requiere también algunos desarrollos técnicos. Y lo digo ya a partir de la experiencia. Mire, esto va a ser un poco anecdótico. Eh, antes de, de la pandemia, antes de la cuarentena, yo tenía la idea, y creo que muchos tenemos es, tienen esa idea eh, de que en internet está todo finalmente, o sea, y de que por ejemplo las clases de la educación ya son secundarias porque el estudiante puede encontrar todo en internet y el docente y el ámbito de la clase es, ya es un dato secundario porque, insisto, la idea, todo está en internet. Yo tenía en parte sí, decía, pucha, ahora hay que promover más debate porque finalmente la info está en internet, está el acceso de todos bueno, la cosa es que cuando viene la suspensión de las clases presenciales y tenemos que empezar a diseñar todas nuestras clases en, en, en web, uno se pone a la tarea de, de, de buscar materiales complementarios, a menos, ¿no? Y ahí uno ve que eh, hay muchas limitantes, ¿no? Todo está en internet. Eh, información de calidad en, 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 en formato didáctico, video, por ejemplo. Yo de varias cosas que pensé que me iba a encontrar... 10,000 videos y que iba a tener que escoger uno viendo muchas opciones. En muchos casos no he encontrado ni, ni dos que valgan la pena. Y buscando en YouTube, buscando en un en, en, en montón de Vimeo, un montón de plataformas en otras páginas. Entonces, también hay que desmitificar lo que nos da Internet. Y, y esto me lleva a engarzar eh, con, eh, por ejemplo, el tema de la, del cabildo. Tú sabes, hace, hace unos días, me imagino, se hizo, se convocó, se hizo un cabildo aquí. Yo no entré por, por, por bueno, no me interesaba entrar. Pero bueno, luego vi repercusiones, ¿no? Decían participación de, no sé, dos millones, no sé cómo fue. No me imagino cómo fue participar tanta gente en una de estas plataformas, no sé si era real o qué era, o simplemente estaban contando los que entraban y salían. No importa. Pero claro, uno veía luego las imágenes y claro, finalmente, el medio digital igual se pueden reproducir las típicas lógicas perversas que se pueden reproducir en otros espacios. Finalmente eran unos cuatro periodistas advenedizos los que terminaban monopolizando y dirigiendo eso, haciendo uso de su pequeña fama, digamos, ¿no eh, Pero eso puede ocurrir no solo con ellos, en general, ¿no? Sumado a que, y esto sí, les decía, es más anecdótico, yo creo que hay algo que todavía no nos da estas plataformas. Igual uno, y esto puede ser compartido por muchos, tal vez otros tienen otra experiencia, es mi experiencia personal. Eh, tal vez eh, muchos tienen la experiencia de las reuniones de trabajo, ¿no eh, que efectivamente, esto nos permite ser más eficientes, más eh, en la toma de, de algunas decisiones. Pero, cuando una decisión tiene que ser deliberada, es decir, muy discutida, esto aparece como una gran limitante, estas plataformas. Puede estar conectado ahí, pero se pierde mucho. Primero, es más difícil la interacción, no por, por el tema de la sobreposición del ruido, el tema de los micrófonos, sé que son temas técnicos, pero que todavía tiene límites. Pero hay otras cosas que se pierden. Que, por ejemplo, una reunión donde deliberas son importantes. Por ejemplo, la gestualidad. Uno cuando está en una reunión, a veces se anticipa o puede percibir cosas que no son dichas a partir de los gestos corporales, por ejemplo. Toda reunión de deliberación que implica toma de decisiones, discusiones, que ya no es solo una decisión técnica, sino es una decisión más sustancial, implica pues, gestualidad y diálogo corporal, implica varias formas, implica un tipo de interacción Todavía siento que es muy difícil transportarlo a estas, a estas plataformas. ¿no? Entonces, hay cosas que se pierden. Tal vez se pueden compensar de otras. Y obviamente, como les digo, hablo desde mi limitación también como usuario. ¿no? Porque les digo, hablo como usuario de mi experiencia de usuario en estos meses de pandemia que nos ha transportado de manera más intensiva estas tecnologías. Pero creo que todavía hay unas limitaciones, especialmente cuando incorporamos el tema deliberativo.
0: Gracias Luis, sí, evidentemente hay todavía varias cosas que se están trabajando en este tema de la democracia digital. A mí me parece eh, que es interesante porque nos aproxima quizás a nuestras autoridades y nos permite al mismo tiempo tener la posibilidad de dar nuestra opinión. Muchas veces, a veces nos restringimos al ámbito electoral y luego pagamos las consecuencias de decisiones que no necesariamente tomamos. Eh, para ir cerrando quizás este sector, eh, ya estamos una hora y media. Eh, quiero resaltar algo que íbamos diciendo, que la democracia es importante repensarla a partir de varias cuestiones que se han ido dando dentro de nuestro contexto, eh, que hay que verla más como una democratización, estoy plenamente de acuerdo, como eh, un proceso, y entenderla desde este contexto evidentemente nos va a permitir eh, repensarla a nivel coyuntural. Eh, Luis, quiero agradecerte tu, la presencia en este sector. Eh, quizás para despedirte tengas algo último que, que cerrar.
1: Eh, bueno, eh, no, simplemente agradecerte por, por, por el diálogo, por, por, por la invitación. Y, y no, la verdad, es que creo que hemos hablado, hemos tocado varios temas de manera desordenada y obviamente, con bueno, algunos énfasis que he hecho, eso siempre hemos aclarado algunos énfasis que he hecho, son tal vez sabes con afán más eh, intencionalmente polémico ¿no? para generar un poco de, de reacción eh, y obviamente sobre todo lo que he dicho siempre hay que agregar matices eh, que siempre es necesario introducir ¿no? en, todo, en toda postura ¿no? eh, bien eso y eso simplemente para agregar y gracias por la invitación
0: gracias Luis no te preocupes, eh. no te preocupes. Tenemos la intención de editar algunas partes más relevantes de los diálogos que hemos tenido, porque hay varias personas que han venido acá y que han vertido igual opiniones fuertes en lo que vendría a ser la coyuntura y todo lo demás, que no todos quizás tengan la posibilidad de ver ahora la hora y media que hemos transmitido, pero se van a llevar quizás ese aguijón crítico que le va a permitir al mismo tiempo pensar su realidad y repensar al mismo tiempo lo que sucede, ¿no? Quiero cerrar con una breve cita del libro de Víctor Paz. Ah, no, no es el libro de Víctor Paz Estensoro, perdón, es el libro de José Fermán Velarde, la biografía de Víctor Paz Estensoro, eh, El hombre y la revolución. Justamente hablábamos del MNR y la relación que tiene con el MAS, en cierto eh, sentido me parece clave leer esto, ¿no? Eh, el nombre, bueno, este es el capítulo primero, el nacimiento del MNR. El nombre Movimiento Nacionalista Revolucionario fluye de ese planteamiento. Es movimiento y no partido, porque un partido representa los intereses de una clase social determinada. El MNR, en cambio, vanguardiza a todas las clases oprimidas de Bolivia, unidas por un interés común. Antiimperialista y antifeudal. Es nacionalista porque preconiza la recuperación de las riquezas nacionales para el beneficio de los bolivianos y revolucionario. Porque comprende que para hacerlo es necesario liquidar un sistema económico y social donde sus raíces y reemplazarlo por otro. Entonces ahí estaba eh, José Fernando Velarde, evidentemente ha sido una apologeta de Víctor Paz Estensor. Pero es interesante leer también las perspectivas que existen en, en relación a lo que vendría a ser eh, el pasado. Vámonos, eh, vamos cerrando el programa con una canción. Eh, eh, lo tenemos listo, José, la canción. La canción es de ZPU, es eh, Revolución este es un rapero español que tiene eh, muy buenas letras y al mismo tiempo tiene muy buena eh, rima ¿no? agradecerte nuevo Luis, agradecer a todas las personas que nos ven, nos vemos la próxima semana con otro tema, de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a lo que está sucediendo muchas gracias Controles, muchas gracias a todos, hasta otra oportunidad aunque le pueda parecer ridículo un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor
2: Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad.
3: Yeah. Revolución en el pueblo. Revolución en las calles. Revolución en los corazones. Revolución en las mentes. Navego en tu cultura de mentiras, en naufragio de valores, un mundo en democracia que gobiernan dictadores, no llores, hay fuera piedras, echan flores, actores dirán que no vives mal, que vendrán tiempos mejores, demores que nos asolan a solas frente a la televisión, culpando a las consolas de todas las trolas que movió la clase rica española, se ignora que al sistema educativo le falta la educación, pongamos los puntos sobre las ies, camufla la miseria de una arteria que sangra tus hematíes como tierra, cultura de poder y miedo nos hace callar tu intervención militar es una guerra que nunca libera en tierra libertad, destruye y prostituye la amistad entre las razas, incluye la ciudad que vio nacer a la bondad, y la amenaza en realidad se llama hoja de ruta en Ghana. miles de misiles traen daños colaterales, luego ya no hay alto el fuego que reviva a los civiles, barriles de petróleo por carriles del dinero, proyectiles para hostiles al calor del humo negro, vi. mares de iraquís, masacrados, dos caras del terrorismo, la del fanatismo y la del egocentrismo, el mismo perro diferente collar, ninguno apoyar. Y el mismo mundo roto a que llorar, tu basura censura la verdad con métodos de persuasión que equivalen a tortura, Nuda en tu jar, canta y el miedo la congela, mientras aprovechados te roban desde la zarzuela, se la vi dicen en nubes de tormenta y dense cuenta de lo que el poderoso se inventa, aunque de andar a sobre sobregastadas suelas, gritaré evolución a las puertas de Bruselas evolución. para un sistema sin arreglo el poder está en el pueblo la rebelión será nuestra conciencia porque toda evolución Nace de, de la desobediencia que al sistema se resiste. Revolución. Globalización capitalista. Revolución. Hoy enseñaremos la lección de que todo el mundo pueda ver las cosas como son. Fascistas metidos en agujeros camuflados de peperos ponen peros a la ley de interrupción del embarazo. El mundo es un tablero donde majaderos ponen en cueros a los obreros a través de su trabajo. Opresión del dinero vive al límite si no puedes pararte a pensar cómo te vas a fijar que leyes o justicia para ti no existirán. Las respuestas el gran plan que traman gentes de las élites, satélites y cámaras que velan tu seguridad, que dicen reducir dióxido con tu velocidad. Alucinad, mirad cómo sonríen oligarcas que a